0: Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Podcast, aber ich habe gerade zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen und über die ich mich gerne mit dir austauschen würde. Das eine ist das Thema Vertrauen und das andere Politik und irgendwie gehören die beiden ja auch zusammen und was es damit so aus sich hat, das werde ich dir gleich erklären. Du kannst mir natürlich auch sehr gerne deine Meinung über meinen Podcast hinterlassen. Also schreib gerne, wenn du das zum Beispiel bei iTunes hörst, eine Rezension. Oder ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Das ist ja so ein bisschen mein Baby hier und ich äh, freue mich immer, wenn auch ein paar mehr neue Leute den Podcast hören oder du kannst mir auf meiner Website com auch gerne dein Feedback hinterlassen. Ich lese auch wirklich alle Nachrichten und beantworte die auch, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, genau. So, aber starten wir jetzt mal, warum ich mich mit dem Thema Politik und Vertrauen befasse. <lacht> Denn ich habe die Ehre, dass ich am 2. Juni bei dem European Youth Event sprechen darf. Und zwar ist es eine Veranstaltung von der EU, wo es ja einfach darum geht, ein bisschen auch den Austausch der Jugend zu fördern. Und da werden die verschiedensten Themen besprochen, die die EU beschäftigt, also es geht natürlich um ja, die Erde, also um die Umwelt, was da getan werden kann, um da einige Dinge zu verbessern. Dann geht es natürlich um Gehälter, dass da die Schere immer weiter um, ja, aufklafft oder wie man das <lacht> nennt. Dann geht es natürlich auch um unsere Gesellschaft, denn ja aktuell ist es ja so, dass die ältere Gesellschaft überwiegt. Und das ist natürlich auch sehr spannend ähm, oder auch gefährlich, wenn es dann um sowas wie Wahlen geht, wenn natürlich ähm, die Älteren viele Dinge mehr vielleicht in der Hand haben. Natürlich geht es auch um Digitalisierung und auch, wie man Europa mehr stärken kann, gerade auch in Zeiten des Brexits. Und ich darf dann bei dem digitalen Thema ein bisschen was erzählen, ähm, ich soll nämlich darüber berichten, wie man Social Media nutzen kann, um unsere Generation, also die Generation Y, mehr zum Wählen zu bewegen. Und ich habe mich total gefreut und geehrt gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Und ich ja, bin da so ein bisschen drauf gekommen oder wurde da angefragt, weil ich auch letztes Jahr schon mal Jean-Claude Juncker interviewen durfte. Und das war auch wirklich eine sehr tolle Erfahrung. Und ja, ich habe mich jetzt so die letzten Tage immer so ein bisschen mehr an dieses Thema herangetastet und heute auch noch einiges dazu gebrainstormt und habe erstmal mit Erschrecken gestern festgestellt, dass die meisten die mir zum Beispiel auf Instagram folgen, gar nicht wissen, dass nächstes Jahr zum Beispiel wieder EU-Wahlen sind, also dass das EU-Parlament gewählt wird. Und es ist auch tatsächlich, muss ich sagen, ein komplexes Thema. Also ich meine, wir haben ja natürlich schon die Politik in Deutschland, aber die EU ist ja nochmal viel übergreifender, aber auch zum Teil dann wieder viel komplexer. Und ich habe... Mir da dann erstmal so ein bisschen Gedanken gemacht und ja, versucht das so zu unterteilen. In erstmal in die Generation Y, also wer sind wir eigentlich? Wer ist diese Generation Y? Was will die eigentlich? Und da habe ich natürlich auch viel in mich reingehört. Und die Generation Y steht ja auch viel dafür, dass man einen Sinn in allem sucht, was man macht. Ich meine, das erzähle ich dir ja hier des Öfteren auch in, einem äh, in meinem Podcast, dass ich es wichtig finde, einen Job zu haben, der mich erfüllt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen was anderes, ähm, als das unsere Eltern auch hatten. Denn wir sind ja wirklich in einer Zeit groß geworden, wo es uns schon relativ gut irgendwie ging. Also man hat heute so viele Optionen. Ne? Wir leben im Überfluss und wissen gar nicht, welche Chancen wir denn eigentlich wirklich ergreifen sollten. Und unsere Eltern, die haben halt diese eine Ausbildung gemacht und arbeiten vielleicht immer noch in dem Job. Also so ist es zumindest bei vielen in meinem Dorf, wo ich herkomme. Und es gibt wenige, die das so richtig hinterfragen. Und ich würde schon sagen, dass die Generation Y da auf jeden Fall anders tickt. Dass da auch die Arbeit einen anderen Stellenwert hat und auch dass die Arbeit ja, flexibler ist, dass sie einen mehr erfüllt. Und heutzutage ist einfach unsere Welt so schnelllebig, dass es vielleicht auch manchmal gar nicht darum zwingt geht, bestimmte Dinge zu lernen, sondern dass es mehr darum geht, zu lernen, wie man lernt. Weil unsere Welt einfach so agil ist und man <lacht> das, was man vielleicht vor einem Jahr gelernt hat, in einem Jahr durch einen Computer ersetzen kann. Und das macht alles ja auch nochmal ein bisschen komplexer irgendwie. Und ein anderes Thema, was uns natürlich auch sehr bewegt, da habe ich mich auch in der Zeit sehr nochmal mehr mit auseinandergesetzt, ist natürlich äh, Social Media. Ich meine, irgendwie bestimmen Likes, Kommentare, Abonnenten doch auch viel wie wir uns fühlen. Also es gibt total viele Studien oder auch äh, super viele Videos. Eins, was mir ein guter Freund geschickt hat, ist von Simon Sinek, wo es um die Generation Y geht und auch ja, so ein bisschen die Wahrheit über Social Media. Ich glaube, das heißt auch irgendwie sowas um, The Truth About Social Media oder What You Should Have Known About Social Media Before Using It. Das ist einfach ja, also Likes und Kommentare einfach Endorphine und im, ja, Glücksgefühle ausschütten, die man zum Beispiel auch beim Glücksspiel bekommt und dass man einfach total abhängig davon ist, wie bei, bei einer Droge fast oder ja, wie bei einer Droge und dass man halt auch lernen muss, damit richtig umzugehen und auch sich davon nicht zu sehr beeinflussen soll, denn ja, wie gesagt, ich denke auch gefühlt alle zwei Wochen, okay, ich bin out, ich habe jetzt gerade nicht so viele Likes und Views und ich muss einfach mal ja, mehr mich davon distanzieren. Aber mir fällt es natürlich ein bisschen schwerer vielleicht, auch weil es mein Job ist natürlich, also zum Teil. Und ja, ähm, das ist so ein bisschen, was die Generation Y zum Teil irgendwie ausmacht und dann habe ich mich noch mal so ein bisschen gefragt, auch gerade bei dem Politikthema, wie ist denn Politik in meinem Alltag eigentlich so integriert? Und ich muss sagen, ich höre jeden Tag die Nachrichten über mein Amazon Alexa oder auch manchmal als Podcast, je nachdem, wie viel Zeit ich so habe oder auch wie viel Lust, also ne, ganz ehrlich, also ob ich jetzt Lust habe, jedes Mal so eine Tagesschau oder mir ähm, Deutschlandfunk anzuhören, Manchmal ähm, bin ich da einfach nicht so motiviert für und höre mir dann eher so eine knackige Zusammenfassung an. Und ich bin sehr viel tatsächlich auf LinkedIn unterwegs, aber da sind irgendwie die Politiknachrichten nicht so richtig. Da weiß ich zwar, dass irgendwie jetzt der neue Google-Assistent auch für dich telefonieren kann, was ich total toll finde, aber was gerade die FDP oder was jetzt gerade die CDU so macht oder weiß ich nicht wer das weiß ich irgendwie darüber nicht so richtig. Und auch bei Instagram werde ich auch nicht so richtig schlau, weil da folge ich zwar ein paar Politikern, aber zum Teil ist mir das auch irgendwie ein bisschen zu privat manchmal, was die da posten und ich würde gerne mich mehr mit denen austauschen, als zu wissen, was sie so in ihrer Freizeit machen. <lacht> also ich bin da irgendwie noch nicht so wahr mit, dass ich sagen kann, ich habe aktuell für mich die richtige Nachrichtenquelle gefunden, weil, das kannst du mir auch gerne sagen, liest du noch Zeitung oder guckst du die Nachrichten im Fernsehen? Das machen ja die wenigsten. Und deswegen bekommt man vielleicht viel natürlich eher so branchenspezifische Nachrichten mit. Also ich bekomme viel in der ganzen Social-Media-Welt mit, aber nicht so richtig in der Politik. Beziehungsweise ich bekomme das beiläufig mit, aber nie so tiefgründig, dass ich mich damit sehr stark auseinandersetze. Wenn ich mich damit stark auseinandersetze, dann sind es eher bei so Themen, wo ich mich noch mehr reinhänge, als vielleicht dann mal dazu zu scrollen oder zu lesen. Dann sind es wirklich Themen, die mich Bewegen. Ich meine, ich mache ja zum Beispiel sehr viel bei Startup Teams, was ähm, ja auch eine karitative Organisation ist. Und natürlich hat diese Organisation auch einen Einfluss auf die Politik. Also, es geht ja auch darum, Dinge zu bewegen, die vielleicht durch die Politik in der Schule nicht so sehr an die Schüler herangetragen werden. Und ich muss auch sagen, da habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht, dass so eine Organisation wie Startup-Teams, die schon eine politische Wirkung hat, aber vielleicht ein bisschen mehr angesehen ist, als wenn man jetzt bei den Jusos zum Beispiel ist ähm, oder bei der Jungen Union, was ja auch ähm, ja eine Art ist, sich politisch zu engagieren. Also ich will ja auch hier keinem zu nahe treten, aber was ich vielleicht von meinen Freunden oder so höre, sind solche Parteien generell vielleicht auch eher verschiedener sich für sowas einzusetzen als vielleicht auch für so allgemeine Dinge oder wenn man jetzt irgendwie ähm, ja allgemein Charity Sachen macht ähm, und alles was vielleicht unter so einer Partei läuft ist dann schon wieder schwierig und dann kam ich so ein bisschen auf dieses Vertrauensthema weil vertraut man eigentlich noch Parteien oder ist das irgendwie bei uns auch so ein bisschen verloren gegangen? Also ich muss sagen, gerade auch jetzt dann durch unsere Wahlen, die wir jetzt hatten, war ich schon sehr enttäuscht von vielen Parteien oder auch Politikern, dass sich diese ganzen Diskussionen so lang gezogen hab, äh, hatten und dass man auch viel das Gefühl hatte, es geht gar nicht darum, für Deutschland was umzusetzen, sondern es ist, auch, ist einfach auch viel so ein Machtspiel. Und dann habe ich halt noch mal ein bisschen mehr recherchiert und auch geguckt, wie das in anderen Ländern ist. Und zum Beispiel, wenn man an jetzt ähm, Frankreich denkt und an Macron, der hat ja erst im letzten Jahr, soweit ich da informiert bin, eine Art Partei gegründet oder gilt ja auch so ein bisschen als parteiloser Politiker und das fand ich irgendwie auch so ein ganz spannender Ansatz und da habe ich mich halt wirklich gefragt, wie wäre das oder wäre Politik zum Teil anders angesehen, wenn es noch weniger um die Parteien geht, sondern mehr um die Personen selbst, denn irgendwie hat man ja auch Vorbilder und Personen, die man toll findet, die man irgendwie bewundert und deren Meinung man schätzt und wenn die vielleicht unter so einem gewissen Schirm sind und schon ein gewisses Image natürlich mittragen, kann das auf der einen Seite natürlich förderlich sein, aber vielleicht ist das gerade für unsere Generation auch eher schädlich und schwieriger, verständlich zu machen. Und ähm, dann <lacht> habe ich noch mehr dieses Vertrauensthema so für mich weitergedacht und kam dann auch so ein bisschen darauf, dass es ja auch immer mehr Dinge gibt, die natürlich privatisiert werden. Also ich hatte ja auch mal hier in meinem Podcast den Thomas Bacher interviewt, der die Code University gegründet hat. Oder ich meine, es gibt ja super viele private Hochschulen, wo zum Teil, also ich würde sagen, bei der Code ist es ja vielleicht auch auf jeden Fall der Fall, ähm, Dinge umgesetzt werden, die einfach vom Staat nicht umgesetzt werden oder wo es einfach noch einige Jahre dauern würde, bis so eine Art zu lernen, zu studieren möglich wäre. Und ähm, dann ist es natürlich toll, wenn eine Person selbst sagt, okay, ich investiere da einen Teil meines Vermögens rein oder ich ähm, hole mir Unternehmen dazu, die das Ganze mitfinanzieren. Und in anderen Ländern wie in den USA ist das ja zum Beispiel auch so, dass mittlerweile sogar schon Firmen eigene Arztpraxen haben oder zum Beispiel natürlich irgendwie auch eigene Kindergärten, damit die Arbeitnehmer weiter ihren Job machen können, aber ihr Kind trotzdem in einen Kindergarten kann, weil das ja der Staat nicht einfach hinbekommt. Und da ist natürlich aber die Frage, das kann ja nicht für jeden machbar sein. Also du kannst ja nicht jedem sagen, Du solltest vielleicht bei Firma XY anfangen, weil dann hast du auch gute Chancen, dass dein Kind einen Kita-Platz bekommt oder dass du, wenn du krank bist, auch einen guten Arzt zur Seite gestellt bekommst. Aber es gibt immer mehr solche Dinge, wo auch Unternehmen sozusagen eingreifen. Und dann dachte ich auch so, dass ich, glaube ich, zum Teil vielen Unternehmen mehr vertraue ähm, als Politikern. Oder dass ich das Gefühl habe, jetzt bin ich auch wieder im <lacht> Design Thinking, äh, dieses, ich hoffe, du kannst mir hier überhaupt noch folgen, dieses Why, was ähm, ja auch diese Generation Why und uns sehr bewegt, habe ich bei einem Google viel mehr. Also ich weiß irgendwie, wohin die mit ihrem Why wollen oder was deren Why ist. Und wenn ich jetzt jemanden frage, der bei Google arbeitet, der kann mir direkt sagen, was die Philosophie von Google ist. Aber was die Philosophie oder was das Why einer Angela Merkel ist, warum die ähm, Angela Merkel jetzt in der Politik ist und sich dafür einsetzt und auch ja, weiter regieren will, das finde ich manchmal gar nicht so leicht immer herauszufinden. Und... Da muss ich sagen, da ist es ja auch fast wieder so ein bisschen wie so ein Sales, so ein Marketing, wo, wo man irgendwie pitcht und irgendwie habe ich das Gefühl, viele Parteien schaffen das einfach nicht, ihr Why richtig an uns junge Leute, an die Generation Y zu kommunizieren und gehen dann einfach bei uns im Alltag unter oder verloren oder ne, man sucht sich dann sozusagen... Die, die Lösung für die eigenen Probleme einfach woanders. Also ich muss sagen, ich kann, kann das jetzt bei manchen Dingen natürlich noch nicht so gut sagen, weil ähm, sowas wie jetzt ein Kita-Thema, ähm, ne, da habe ich jetzt noch nicht so viel mit zu tun, ähm, aber sagen wir, es geht um Steuern. Dann... Ähm, kann ich weiß ich natürlich, welche Partei ich wählen sollte, wenn ich viel Steuern zahlen will, oder welche ich wählen soll, wenn ich wenig Steuern zahlen will, aber Hilfe, ähm, um mich da beraten zu lassen, wie ich vielleicht auch mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mit meiner eigenen Sicherheit umgehe, wie ich mit Gehaltsfragen umgehe oder wie ich auch mit dem Thema Umwelt umgehe, die würde ich jetzt nicht bei der EU suchen, sondern da würde ich irgendwie entweder ja bei Unternehmen tatsächlich schauen oder mich mehr mit meinen eigenen Freunden austauschen und nicht irgendwie darauf warten, dass mir ein Gesetz vorschreibt, dass ich keine Plastiktüten mehr verwenden darf oder ähm, andere Dinge. Und ja, <lacht> irgendwie bin ich da jetzt an so einem Punkt, wo ich auch gerade gar nicht so weiter weiß. Weil ich habe so das Gefühl, wie gesagt, dass ich selbst der Politik, also dass es mir schwer fällt, ja gemeinsam sozusagen mit der Politik an Ideen zu arbeiten. Weil man immer das Gefühl hat, so ein, so eine, so ein ganzer Staat oder natürlich auch die EU ist irgendwie langsam, um Dinge umzusetzen und vielleicht würde es anders, schneller gehen, meine Visionen von einer Gesellschaft oder von Dingen, die ich gerne ändern möchte, umzusetzen. Vielleicht zum Beispiel, wie gesagt, auch dieses Bildungsthema, was mich sehr, sehr bewegt ähm, und wo ich mich auch oft mit befasse, weil ich ja selbst auch noch Studentin bin und sagen muss, an der Uni zu Köln, finde ich, gibt es wirklich viele tolle Optionen, aber auch viele Dinge, die mich manchmal echt traurig machen, <lacht> ähm, wo ich das Gefühl habe, da muss ich aber selber, also kann ich das selber alleine fast schneller bewegen als die Politiker. Ne? Ähm, und das finde ich irgendwie traurig, also dass man sich da einfach nicht mehr so, so drauf verlassen kann. Also dass man da wirklich ja eher mehr Unternehmen vertraut eher sich selbst als Politikern, weil man ihnen irgendwie ihr Why, also warum sie etwas machen, nicht abnimmt oder auch einfach gar nicht weiß, was deren Why eigentlich so richtig ist. Also das finde ich irgendwie eine, eine gar nicht so leichte Frage. Ja, denn, weil, ähm, oder um jetzt auch wieder so ein bisschen zu meinem Thema dann zu kommen, worüber ich ja dann <lacht> referieren soll, wie kann man denn wirklich mit Hilfe von digitalen Medien uns als Generation Y dafür begeistern, dass die EU-Wahlen wichtig sind? <lacht> also, und ähm, gerade, ja, wie gesagt, schon alleine die EU erstmal zum Teil zu erklären, kann relativ komplex sein, also auch wenn man sich mit diesem Wahlsystem befasst. Das ist wirklich nicht so leicht erklärt, dass ich mich jetzt traue, <lacht> das hier in diesem Podcast ähm, alles anzusprechen, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, was Falsches zu sagen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es nichts bringt, sich sozusagen davor zu, schließen, äh, zu verschließen und zu dass man natürlich was bewegen kann mit seiner Stimme, dass man natürlich damit auch ein Zeichen setzt. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass wenn ich was bewegen will, dass ich da am besten einer Organisation beitrete oder mich mit anderen austauschen sollte, anstatt jetzt vielleicht ja, auf Politiker zu vertrauen. Und ich glaube, das ist aber auch das Wichtige, dass man selbst anpackt und dass man selbst auch irgendwie mal bei sich so ein bisschen horcht. Was sind denn Dinge, die mich stören, die ich gerne ändern würde? Und wie kann man das schaffen, vielleicht dann auch mit einer Gemeinschaft diese zu ändern, um dann auch vielleicht in der Politik was bewegen zu können. Also ich muss sagen, da finde ich startup Teens eigentlich echt ein tolles und spannendes Beispiel. Denn ähm, ja, man ist ja jetzt bei startup Teens logischerweise keiner Partei zugehörig. Aber man macht ja sehr viel nach außen, wo es darum geht, einfach diesen Entrepreneurship, also diesen Unternehmergedanken, nach außen zu tragen, damit dann auch an Schulen, wir arbeiten ja auch sehr viel mit Schulen zum Beispiel zusammen, dieses Thema weiter gefördert wird oder damit auch irgendwie die Lehrer wissen oder ihre Schüler dazu aufmerksam machen, dass es solche Businessplanwettbewerbe gibt, wo man seine Geschäftsidee einreichen kann und 10.000 Euro gewinnen kann. Und solche Organisationen, die aber auch wieder privat gestiftet sind, können wirklich helfen, dann vielleicht auch mal... <lacht> mehr solche Themen in der Schule anzusprechen oder dass es vielleicht irgendwann sowas dann auch mal als Schulfach geben könnte. Aber das ist natürlich alles auch ein langer, langer Weg. Und wenn ich mich kenne, <lacht> und vielleicht bist du da ja genauso, ist die Generation Y auch eher sehr ungeduldig. Also man hat irgendwie hohe Erwartungen und möchte alles am besten so schnell wie möglich erreicht haben, was natürlich nicht so einfach ist. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich beende jetzt mal an dieser Stelle den Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Input. Ich hoffe, du kannst mir auch ein bisschen noch mal weiterhelfen. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Und auch gerne, wenn du noch mal ein Update dann von mir haben möchtest, wie ich dieses ganze Thema dann auch angehe. Denn ja, wie gesagt, ich finde das eine tolle Herausforderung auf jeden Fall und glaube schon natürlich auch, dass ich dazu einiges Sinnvolles erzählen kann, aber ich möchte natürlich auch nichts ähm, einfach aus der Luft gegriffen da dann vortragen, <lacht> denn ich habe auch sehr viel Respekt vor dieser ganzen Aufgabe und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!